1: Buenas noches querida familia de Radio María, un cordial saludo de quien les habla Cristina Abad, bienvenidos a este nuevo programa de la voz de los obispos, nos reunimos aquí como cada 15 días en la emisora de la Virgen para acercarnos un poco más a nuestros obispos, a la experiencia de su ministerio y para dar a conocer las noticias y eventos de sus diócesis. Pues precisamente de un evento importante nos vamos a hacer eco esta noche... ...el cual ha reunido a representantes de varios lugares del mundo... Algunos obispos, sacerdotes, religiosos, fieles, laicos... ...y es que hoy ha concluido el decimotercer Simposio Internacional sobre San José... ...que este año se ha celebrado en México... ...es uno de los mayores acontecimientos josefinos del mundo... ...reúne estudios, trabajos de investigación desde diversas áreas... ...y todo ello para profundizar en la figura del santo patriarca. Pues estos simposios, les cuento un poquito... ...se celebran a nivel internacional en torno a la figura de San José... ...y son organizados por los centros de estudios josefinos... ...que se encuentran en países pues como Italia, Polonia, Alemania, Francia... ...también España... ...está dentro también de este abanico Malta, Canadá, El Salvador y México... ...se celebran cada cuatro años desde 1970... ...el primero de ellos tuvo lugar en Roma... ...y fue con motivo del centenario de la proclamación de San José... ...como protector de la Iglesia Universal... ...desde entonces hasta la fecha se han celebrado ya... 12 simposios internacionales josefinos... ...y como decíamos el país anfitrión de este año... ...ha sido México... Además, en esta ocasión, este simposio ha estado enmarcado en los 150 años de la fundación de la familia Josefina. Así, el Centro de Estudios Josefinos de México ha sido el escenario que ha reunido a participantes de diversos puntos del mundo para estar presentes en este acontecimiento en el que durante toda la semana se ha disertado desde distintas perspectivas sobre los alcances y retos del Año de San José. Este simposio se inauguró el pasado domingo con una misa solemne en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, allí en México, en la que además se leyó el mensaje especial que les dirigió el Papa Francisco. Bueno, pues hoy vamos a tener un programa especial con la oportunidad de escuchar parte de la ponencia de apertura de este Simposio de San José, que se retransmitió a través del canal de Facebook de los Misioneros Josefinos. Se trata de una conferencia que impartió el Obispo Emérito de Ciudad Valles, Monseñor Roberto Octavio Valmori, sobre el patrocinio de San José sobre los laicos. El caso es que Monseñor Valmori ha tenido el detalle de dejarnos un mensaje para Radio María. Pues desde México nos ofrece más detalles sobre este congreso. ¡Vamos a escucharlo!
2: Quiero saludar con mucho afecto a Radio María de España. Estamos en el decimotercer Simposio Internacional sobre San José, aquí en la Ciudad de México. Eh, el tema central pues es la, la Carta Apostólica del Papa Francisco sobre San José, el patriscorde, en diferentes enfoques, diferentes aspectos, aplicaciones, y pues vemos cómo la la intercesión, el patrocinio de San José sigue vigente y se hace necesario en toda la Iglesia. Debemos invocarlo, debemos profundizar más en, en su presencia, a, al lado de Jesús y de María y, e invocarlo pues, imitar a todo ese trabajo tan hermoso que hizo por la Sagrada Familia
1: eh, pero tenemos
2: que hacerlo vida hoy hoy para que la, el Evangelio llegue a todos los pueblos a todos los ambientes a los jóvenes sobre todo a las familias a los trabajadores eh, eh, San José sigue eh, Sigue trabajando <risa> En la iglesia Sigue dándonos ese hermoso ejemplo Así que eh, Yo los saludo con mucho Afecto a todos Y eh, nos Encomendamos a San José Yo pido a San José por todos Ustedes, ustedes también Pidan por su servidor Y por todos los que estamos ahora aquí reunidos Muchas gracias
1: Muchísimas gracias, Monseñor Roberto Valmori, obispo emérito de Ciudad Valles, en México. Y agradecemos de todo corazón esa oración por toda esta familia de Radio María. Por supuesto, cuente también con la nuestra. Pues pidiendo también nosotros la intercesión de San José para que nos acompañe durante esta emisión y, como siempre, con la compañía de María, confiando en que ella nos ayude a comprender las grandezas del humilde corazón de su esposo, damos paso al obispo emérito de Ciudad Valles, Monseñor Roberto Balmori, quien desde México nos va a ilustrar sobre el patrocinio de San José sobre los laicos.
2: Es para mí un motivo de gran alegría poder presentar en ese, este decimotercer Simposio Internacional sobre San José el tema de los laicos en su relación con aquel que hace más de 150 años fue proclamado por el Papa como patrono de la Iglesia Universal son de todos conocidas las razones de esta decisión pontificia. Una, la de haber sido escogido por Dios como esposo de María, padre virginal de Jesús y jefe de la Sagrada Familia. Y segunda, porque la Iglesia, estando necesitada de un auxilio celestial en aquellos momentos cruciales de su historia, no podía encontrar otro intercesor más poderoso y cercano que el santo patriarca de Nazaret. Y en efecto, porque si por vocación divina su misión fue, al lado de María, la de proteger, defender y alimentar a Jesús, ahora, desde el cielo, sigue prodigando los mismos cuidados a la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, Y al mismo tiempo, la continuación y prolongación de la familia nazaretana. Todos los miembros de la iglesia gozamos de la presencia amorosa de San José, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos y religiosas, los laicos, y por eso invocamos su patrocinio y nos sentimos atraídos por el ejemplo de sus virtudes. Hoy quiero fijarme en este numerosísimo sector del pueblo de Dios que son los laicos y que gozan junto con los demás miembros de la iglesia. De la misma dignidad por el bautismo, de la misma consagración y unción por la confirmación y del mismo llamamiento a la santidad, pero que tienen además una vocación específica en el mundo la de sanear y transformar las estructuras temporales con la fuerza y la luz del Evangelio, contando también ellos para la realización de esta vocación y misión con la protección y patrocinio de San José. Cuando la Iglesia afirma que los laicos participan de las funciones sacerdotal, profética y real de Cristo, es porque forman parte del cuerpo místico de Cristo con pleno derecho y por lo tanto reciben también los beneficios que corresponden a todo el pueblo de Dios y entre estos beneficios está el patrocinio de San José. Decimos en primer lugar que San José ejerce su patrocinio sobre los laicos porque participan de la función sacerdotal de Cristo. Esto significa que están consagrados con la santa unción de Cristo, y por tanto se pueden llamar cristianos, y lo son realmente, o sea, ungidos, partícipes de la dignidad mesiánica de Cristo, tal como Él lo proclamó en Nazaret. El Espíritu del Señor está sobre mí, por eso me ha ungido y me ha enviado a evangelizar a los pobres. Esta escritura que acaban de escuchar se cumple hoy. Lucas 4.18 Y es significativo que a la aprobación y admiración que todos le manifestaban por las palabras de gracia que salían de su boca, añadieron, ¿no es este el hijo de José? Mención muy cercana de José a la proclamación mesiánica de Jesús. Nosotros que sabemos por el anuncio del ángel que José es el hijo de David, y por lo tanto, poseedor de los derechos mesiánicos, y quien fue llamado por Dios para comunicarle estos derechos a Jesús, cuando estaba por nacer de su esposa María, nos damos cuenta de la grandeza de su vocación y de su misión para con Cristo. El ungido, el Mesías, y para con todo el pueblo de Dios que Él ha venido a salvar, como el mismo nombre de Jesús lo proclama. Y también vemos en esa vocación de San José, que da sustento al ungido, la presencia de su patrocinio sobre aquellos que, hechos semejantes a Cristo por los sacramentos, participan de su función sacerdotal, los laicos. Ellos son consagrados como sacerdocio real y nación santa para ofrecer óseas espirituales en todas sus obras y para dar testimonio de Cristo en todo el mundo. Por esta semejanza con Cristo sacerdote, los fieles laicos están llamados a la santidad y en este camino de santidad la figura de San José se presenta ante ellos como un modelo a seguir y como un poderoso intercesor. Porque si la santidad es unión con Cristo, en San José encontrarán a aquel varón justo que dedicó toda su vida al servicio de Cristo y de su Santísima Madre. Y al mismo tiempo podrán hallar en él la valiosa ayuda para realizar su vocación laical. José, como padre nutricio de Jesús, preparó con su sudor el pan que da la vida al mundo. Jesús Eucaristía, para que Él sea el alimento que fortalezca su espíritu, para llegar a ser santos. Cuando Jesús multiplicó los panes y afirmó que Él era el pan bajado del cielo, los oyentes incrédulos murmuraban diciendo, ¿No es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora, he bajado del cielo?, En verdad, Jesús es ese pan que Él entrega por la vida del mundo. San José, con su patrocinio, ciertamente que puede interceder por los creyentes para que se acerquen a recibir y a comer de este pan de los fuertes. La Eucaristía y ser santos. Y en el Antiguo Egipto, cuando el pueblo sufría hambre y venían al faraón a pedir alimentos, él les decía, vayan a José, hagan lo que él les diga. Así como José de Egipto distribuyó entre el pueblo el alimento que necesitaban, así José de Nazaret alimentó a Jesús y a su Madre Santísima como jefe de la Sagrada Familia y así también ahora procura el alimento para la iglesia que es el cuerpo místico de Cristo. Recordemos que la expresión cuerpo de Cristo tiene tres aplicaciones. El cuerpo físico de Jesús, nacido de la Virgen María. El cuerpo eucarístico y el cuerpo místico eclesial. Si nos dice el documento sacramentum caritatis en el número 15. Si San José, como jefe de la Sagrada Familia, Cuidó y alimentó el cuerpo de Jesús, nacido de su esposa María. Estas acciones de San José tienen también relación con Jesús, Eucaristía y con la Iglesia. Cimentados en la fe en Jesús de Nazaret, los laicos se acercan a recibir la Eucaristía, sintiéndose al mismo tiempo miembros vivos de la Iglesia con lo que manifiestan su unión con Cristo y se benefician del patrocinio de San José. En su camino de santidad, los laicos están llamados a vivir su espiritualidad como discípulos de Cristo en la vivencia del Evangelio, llevando una vida de oración y de fe con el impulso del Espíritu Santo y sus siete dones para poder realizar el ideal de su vocación laical en la iglesia y en el mundo aquí aparece la figura de San José como un ejemplo admirable pues toda su vida estuvo iluminada por la presencia de Jesús en medio de su casa de su familia y de su trabajo con razón se le ha llamado a San José maestro de oración y en esta oración de José el principal actor es el Espíritu Santo que lo conduce por los caminos de la sabiduría y de la justicia y santidad, como aparece en el libro del Génesis, en las palabras del faraón al patriarca José, donde encontraremos un hombre como este que tenga el Espíritu de Dios? Puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay hombre más inteligente ni sabio que tú te pongo al frente de toda mi casa. Vayan a José. Los laicos tienen en San José el modelo para progresar en la senda del discernimiento y de la fidelidad al Espíritu y acrecentar así su vida espiritual, contando para ello con su asistencia y patrocinio. Pues si San José, al ser hijo de David, le transmitió a Jesús los derechos mesiánicos, Ciertamente que él él mismo tuvo una gran participación en los mismos dones que el Espíritu Santo le iba a comunicar al Mesías, como lo había anunciado el profeta Isaías. Saldrá un vástago del trono, del trono de Jesé, del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Se posará sobre el Espíritu de Yahvé espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia, piedad y temor de Dios. Por eso San José no puede ser ajeno a estos siete dones que los fieles laicos reciben en la iglesia por la oración y la imposición de las manos del obispo el día de su confirmación. Jesús ofreció al Padre su sacrificio redentor al dar su vida en la cruz y resucitar al tercer día, consumando así el misterio pascual que quiso que se perpetuara en la iglesia por medio del santo sacrificio de la misa, que celebran los sacerdotes en el altar y al cual todos debemos asistir. De esta forma, los laicos ejercen su sacerdocio real y cumplen su función sacerdotal, uniéndose al sacrificio de Cristo, sumo y eterno sacerdote, por la salvación del mundo. Jesús llamó a participar de este sacrificio a su Madre Santísima en el Calvario, y también a San José por medio de sus dolores y gozos al lado de Jesús y de María. Y a todos los cristianos a través de la Eucaristía y del ofrecimiento de sus obras y de sus sufrimientos. La presencia de San José al lado de los laicos, que ejercen su sacerdocio regio al asistir a misa, aparece luminosa en el momento central de la Eucaristía, muy cerca de la consagración. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas, dice la plegaria eucarística número dos. No faltará el patrocinio de San José a todos aquellos que participan en la vida y en la liturgia de la iglesia y son conscientes del ejercicio de su sacerdocio real, y de su pertenencia al linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de Aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2.9 Recordemos que en la presentación del niño Jesús al templo, María y José ejercen una verdadera función sacerdotal, ofreciéndolo y consagrándolo al Señor, y escuchan las palabras del anciano Simeón, que proclama a Jesús como luz de las naciones, y anuncia las alabanzas de Dios. Pensamos que los fieles laicos están representados en ese niño que es llevado en brazos por sus padres para ser consagrado al Señor, y cuyo destino mesiánico es profetizado por Simeón. Y es San José quien como jefe de la familia asume la tarea de ofrecerlo al Señor. Pero al mismo tiempo este niño se ofrece a sí mismo al Padre por la vida del mundo. Los laicos, así, al identificarse con Cristo por el bautismo, adquieren la altísima dignidad de su sacerdocio real que los capacita para ofrecer a Dios el sacrificio de sí mismos bajo la mirada y el patrocinio de San José. En segundo lugar afirmamos que los laicos en la iglesia participan de la función profética o magisterial de Cristo y que en este ejercicio laical, puesto que reproducen en sí mismos la imagen y las actitudes de Cristo, así también cuentan con el ejemplo y el patrocinio de San José. Fue en su visita a Nazaret, como recordamos hace unos momentos, cuando Jesús proclamó el cumplimiento de la profecía de Isaías sobre él mismo, recibiendo el Espíritu que lo ungió como Mesías y lo envió a evangelizar a los pobres. Al escuchar las palabras de Jesús, la gente se admira y se pregunta, ¿no es este el hijo de José? Aunque estos comentarios se pueden considerar como un rechazo de Jesús por parte de los nazaretanos, sin embargo, para nosotros es un signo no tanto de un recuerdo lejano, sino de una presencia cercana de San José a Jesús y a su misión evangelizadora, para la cual Él lo preparó a lo largo de su vida. Por eso los laicos que tienen como una de sus principales tareas en la iglesia el anunciar el evangelio y siguiendo el ejemplo de Cristo que ejerció el oficio de artesano, realizan sus trabajos temporales unidos a los valores religiosos para dar gloria a Dios. Nos dice la Gaudium et 43. Dando testimonio de Cristo para que todos los hombres lleguen a conocerlo y amarlo, y entrar así en el camino de la salvación. Para lo cual cuentan con el ejemplo y el patrocinio de San José, quien ve complacido en cada uno de los laicos la imagen de su propio Hijo Jesús, evangelizador de los pobres. Al mencionar el testimonio de vida, vemos que este es, el primer paso de la tarea evangelizadora que todo cristiano está llamado a procurar y especialmente los laicos que están insertos en el mundo. Todos deben manifestar con el ejemplo de su vida y el testimonio de su palabra, el hombre nuevo de que se revistieron por el bautismo y la virtud del Espíritu Santo por quien han sido fortalecidos con la confirmación. Atientes 11 Nos dice Jesús en el Evangelio que de tal manera brille la luz de ustedes delante de los hombres que vean sus buenas obras, que glorifiquen al Padre que está en el cielo. San José desde el cielo intercede por los discípulos de su Hijo Jesús para que puedan cumplir con esta tarea. Aparecida nos presenta este rasgo significativo de San José. Nuestros pueblos nutren un cariño y especial devoción a San José, esposo de María, hombre justo, fiel y generoso que sabe perderse para hallarse en el misterio del Hijo. San José, el silencioso maestro, fascina, atrae y enseña, no con palabras, sino con el resplandeciente testimonio de sus virtudes y de su firme sencillez. Documento de Aparecida 274. Y efectivamente, la enseñanza de San José no es con palabras, sino con acciones. Hizo como el ángel le había mandado. Hizo la voluntad de Dios. Si a San José lo llamamos el santo del silencio, es porque él quiere dejar que hable, la palabra, el verbo de Dios, Jesús, para que cumpla su misión salvadora, que su nombre significa. En realidad, podemos decir que el Evangelio solo nos transmite una palabra que San José haya pronunciado. Cuando dice, le puso por nombre Jesús, es el de San José el silencio más elocuente, cuya voz resuena a lo largo de todos los siglos y en toda la extensión de la tierra. Jesús es el Salvador. Así, San José es el primer evangelizador de Jesús, pues pone en labios de toda la humanidad ese nombre bendito que será invocado para alcanzar la salvación. Los laicos en la iglesia tienen la misión de llevar este mensaje y este nombre a sus hermanos como lo hizo San José, sabiendo que cuentan con su patrocinio y ayuda, con su patrocinio, que San San José fue un verdadero maestro y educador, para con Jesús, lo podemos concluir, primero por su misión como padre responsable, a quien Jesús le estaba sujeto, y bajo cuya autoridad, el niño progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. En segundo lugar, por enseñarle a trabajar como artesano en el taller de Nazaret. Y por eso los mismos vecinos le llamaban el hijo del carpintero. Y en tercer lugar, porque juntamente con María, José fue introduciendo a Jesús. Fue introducido introduciendo a Jesús en las tradiciones religiosas de su pueblo. Los laicos hoy día tienen también la tarea imprescindible de la educación de los hijos y de la transmisión de la fe en la sociedad que los rodea. Vuelvan sus ojos a San José. De él aprenderán la fe en la palabra de Dios, la plena disponibilidad a la voluntad de Dios la obediencia al Espíritu y a los pastores de la Iglesia. Y en su patrocinio encontrarán la luz y la sabiduría para comunicar a su familia y a toda la sociedad esos mismos valores del Evangelio que han aprendido de San José.
0: Tarde, fuerza en él. Con todo el alma en vilo, buscando una razón. Tiemblan los muros de esta celda, que no pueden intentar contener su corazón. Cerrándose abrazos, de un padre que dio tanto, de un hijo que murió. Lloran reyes y tronos lloran ante un hombre en la sombra rezándole a. estás escuchando la voz de los obispos con Cristina Abad Radio María en un solo segundo el cielo estremeció Y esa donde ella pisa el besa secándose las lágrimas al pedirle perdón. Alza un paso firme al alba, ejércitos se apartan ante su conducción. Decisión.
1: Continuamos en La Voz de los Obispos, hoy con un programa especial dedicado a San José, con motivo de ese simposio internacional que se ha celebrado esta semana en México y que hoy ha concluido con una celebración eucarística en la parroquia de San Juan Evangelista en Ciudad de México. Como decíamos, este ha sido un acontecimiento que durante toda la semana ha reunido a representantes de diversos países. Y esta noche estamos escuchando la ponencia que abrió este evento josefino a cargo del obispo emérito de Ciudad Valles, Monseñor Roberto Balmori, que nos está ofreciendo unas claves para reflexionar sobre el patrocinio de San José sobre los laicos. Bien necesario para nuestros días, ¿verdad? Pues les animo a seguir escuchando a Monseñor Balmori y con él a acercarnos un poco más a San José.
0: Un te quiero mudo en un silencio acogedor, Un humilde carpintero mira los ojos a Dios.
2: Los laicos, imagen de Cristo Maestro, conscientes de su vocación al apostolado tienen en la catequesis un campo inmenso de evangelización a sus hermanos. Si es en la familia, porque los papás deben ser los primeros catequistas de sus hijos, o en la parroquia, porque serán los valiosos colaboradores de sus pastores para formar en la fe cristiana a los niños, adolescentes y jóvenes, y aún a los adultos de la comunidad y convertirlos también a ellos en apóstoles de Jesús para sus semejantes. Cuando Jesús, a los doce años, se perdió en Jerusalén, y sus padres lo buscaron angustiados y lo hallaron al tercer día en el templo, su madre María le reclama, «Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?» mira que tu padre y yo angustiados te buscábamos. Y Jesús les responde, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que debo estar en las cosas de mi padre? Este diálogo entre María y Jesús nos muestra cosas maravillosas de la vida de esta familia santa en Nazaret. El gran amor que sus padres le tenían a Jesús, que los impulsa a buscarlo llenos de aflicción, Segundo, el lugar que ocupa San José en la familia, a los ojos de María, tu padre y yo. Y luego, la gran intimidad sobre las cosas divinas que se respiraba en el hogar nazarcano. Porque la respuesta de Jesús es signo de que en Nazaret platicaban de su padre Dios y de la misión que le había confiado. Era una familia unida y llena de Dios. El anhelo más profundo del laico que cree en Cristo y lo ama con todo su corazón es que él sea conocido y amado por todos, los cercanos o los que están lejos, hombres o mujeres, pequeños o grandes, y no escatimar esfuerzos con tal de ganarlos a todos para Cristo. Los hombres de nuestro tiempo esperan de los laicos el testimonio de una vida de fe, así como también el anuncio explícito de la fe en Cristo. El que observe los mandamientos y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. La transmisión de la fe es hoy tarea primordial para todos los creyentes en Cristo, papa, los obispos y sacerdotes, junto con la vida consagrada, en primer lugar, pero también los laicos, porque ellos están en contacto directo con sus hermanos y pueden comunicarles el mensaje de Cristo y aplicarlo en las situaciones concretas de la vida cotidiana. Urge la tarea catequística de los laicos, con el ejemplo y con la palabra, en una presencia valerosa y confiada que no tema las dificultades, las persecuciones o la indiferencia de los hombres, sino, como San José en la huida Egipto, estar siempre dispuestos para llevar el mensaje de Cristo hasta los últimos rincones de la tierra. La tercera función de los laicos, que los hace semejantes a Cristo, es la participación en su realeza, con las acciones laicales que de ella derivan, y en la cual descubrimos la presencia de San José, que con su ejemplo y patrocinio acompaña a los discípulos de Jesús. Si en el anuncio del ángel José es llamado hijo de David, es porque él es descendiente de reyes y es el que va a transmitir al hijo de su esposa María, que está por nacer, los derechos mesiánicos y reales, para que se puedan cumplir las escrituras. Y en la anunciación a María se le anuncia que el hijo que va a tener, que va a nacer de ella, será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Así pues, ese niño es rey, y así es reconocido por los magos, que desde Oriente vienen buscando al rey de los judíos para adorarlo. Por ser rey, Cristo es perseguido por Herodes, pero es protegido y salvado de la muerte por San José que huye con el niño y su madre, María, a Egipto. Ya en su vida pública, Jesús predica el Evangelio del Reino y es aclamado como Rey por las multitudes, que decían, bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Esta será la causa por la que Jesús será condenado a muerte y que aparecerá en lo alto de la cruz, Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Pero Jesús resucitará el tercer día para reinar por los siglos de los siglos y enviará a sus discípulos por todo el mundo para que lo proclamen rey del universo. De esta función regia de Cristo nace para los laicos su condición como pueblo de reyes que los destina sobre todo a consagrar y santificar Las realidades terrenas en las que ellos están inmersos, como son la familia, el trabajo, las artes, la educación, la salud, la economía, la política, los medios de comunicación social, el cuidado de la creación, etc. Para que por medio de su testimonio, de su trabajo evangelizador y de su actuar prudente, sabio y responsable, en cada campo de su competencia, contribuyan a dilatar el reino de Cristo. Reino de verdad y de vida, reino de santidad y de gracia, reino de justicia, de amor y de paz, dice el prefacio de la fiesta de Cristo Rey. A través de su acción temporal, el laico es el instrumento del señorío de Cristo sobre cada ser humano, sobre la sociedad y sobre el universo entero. San José, que preparó la cuna del rey que estaba por nacer, que introdujo a los reyes magos a la adoración del rey niño, que huyó a Egipto para salvar al pequeño rey perseguido, juntamente con su madre María, que vio a Jesús rey crecer en edad, sabiduría y virtud en su propio hogar de Nazaret, ahora, Ese mismo José sigue acompañando a los laicos que reproduciendo en sí mismos la imagen de Cristo Rey participan en su función regia y con su vida y testimonio luchan contra el reino del pecado y se esfuerzan por consolidar el reino de Cristo en el mundo por medio de la paz, la justicia y el amor especialmente hacia los más pobres y necesitados. Tienen en su favor el poderoso patrocinio de San José, que más que nadie desea que se realice la oración de los hijos de Dios. Venga tu reino, el primer campo donde los laicos desarrollan su compromiso cristiano y contribuyen a extender el reino de... Cristo es ciertamente la familia, primera célula de la sociedad humana, santuario de amor y cuna de la vida, imagen humana de la Trinidad y pequeña iglesia doméstica. Porque el Hijo de Dios al encarnarse escogió una familia, la de Nazaret, para nacer, crecer y prepararse a su obra redentora y así santificó, la institución familiar. Esa familia santa de Nazaret, Jesús, María y José, ofrece a todos los laicos el modelo para sus propias familias. José es el jefe del hogar, el verdadero esposo de María y el padre virginal de Jesús. María, la esposa siempre virgen, que concibió al Hijo de Dios en su seno por obra del Espíritu Santo y lo dio a luz siendo verdadera Madre de Dios. Y Jesús, el mismo Hijo de Dios encarnado, que nació de Santa María Virgen y creció bajo la mirada amorosa de sus padres María y José en el seno de una familia. ¿Cuántas enseñanzas se derivan de todo esto para la familia? Nos dice el Papa Juan Pablo II en la Redentoris Justus porque la esencia y el cometido de la familia son definidos en última instancia por el amor. Y la familia recibe la misión de custodiar, revelar y comunicar el amor como reflejo vivo y participación real del amor de Dios por la humanidad y del amor de Cristo por la iglesia, su esposo. Es en la Sagrada Familia, en esta originaria iglesia doméstica donde todas las familias cristianas deben mirarse. En efecto, por un misterioso designio de Dios, en ella vivió escondido largos años el Hijo de Dios, es pues el prototipo y ejemplo de todas las familias cristianas. Por eso la familia cristiana encuentra su fundamento en Dios, la Trinidad forma la familia divina, unidad sustancial en tres personas distintas, el Padre y el Hijo se unen en el amor del Espíritu Santo. Dios es el creador de la familia humana cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Por eso, el matrimonio cristiano es signo del amor de Cristo por su iglesia. Jesús prometió, donde dos o más están unidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El designio de Dios sobre la familia es que sea una comunidad de personas unidas en el amor, Principio y fuerza de la comunión, así todos los laicos tienen la seguridad y la confianza de encontrar en esta sagrada familia el modelo de su propio hogar, pidiendo al mismo tiempo su valiosísima intercesión para alcanzar la comunión en la unidad. Otro campo muy importante de presencia laical en la sociedad es el mundo del trabajo. Fue San José quien en su taller enseñó a Jesús el oficio de artesano, santificando el trabajo y a todos los que como él ejercen una actividad laboral por la vida del mundo. Por eso el Papa Pío XII, queriendo exaltar el valor del trabajo como medio de santificación para el obrero, instituyó la fiesta de San José Obrero el día primero de mayo, de 1955, encomendando al patrocinio del carpintero de Nazaret a todos los trabajadores que con sus sudores ganan el pan para ellos y los suyos. Los laicos son conscientes que su trabajo tiene una dimensión creadora, redentora y santificadora. Y en los tres casos tienen motivos suficientes para encomendar su trabajo a San José. Según los santos padres, el oficio del carpintero José se relaciona con la actividad creadora de Dios, y aunque ciertamente existe una distancia infinita entre estos dos trabajos, sin embargo, hay una participación muy estrecha, querida por Dios, del trabajo del hombre en la obra creadora de Dios. A través de su trabajo humano, José viene a ser figura del Padre Celestial, no solo porque colabora en la obra de la creación, sino también porque enseña el mismo oficio a Jesús que le ha sido encomendado. Las palabras de Jesús, «Mi Padre trabaja y yo también trabajo» se refieren ciertamente, en primer lugar, al trabajo de Dios en Cristo en la obra de la redención, pero también podemos en ellas encontrar una alusión a su propia experiencia en Nazaret con su padre José en el taller, en el pueblo o en su propia casa. Y es que el trabajo opuesto que forma parte esencial de la vida humana fue asumido por Jesús, que escogió el taller de un artesano para darnos ejemplo y prepararse a su obra redentora. José, que enseñó a Jesús el oficio de carpintero, ha llegado a ser para todos los laicos un modelo de trabajo responsable y santificador. Vean los laicos y descubran la grandeza de la dignidad de su trabajo que los hace colaboradores e imitadores del artesano del universo, Dios Padre, creador de todas las cosas. Ambos, Dios Padre y José de Nazaret, tienen en común al mismo Hijo, Jesús, Hijo de Dios e Hijo de José. Cuenten, pues, con toda confianza, con el patrocinio y ayuda incondicional de San José para realizar las tareas temporales que lleva consigo su vocación laical. Los dolores y gozos de San José son, ante todo, la participación de San José en la obra de la redención humana con la que quiso el Señor asociar a su Padre Virginal y esposo de su Madre Santísima en su misterio pascual. En todo lo que los santos evangelios nos dicen de San José, descubrimos el signo del sufrimiento de Cristo, pero también de la alegría pascual del resucitado, vividos anticipadamente y que son el camino del hombre justo en su fidelidad a Dios. Los laicos encuentran en estos dolores y gozos de San José el prototipo de su vocación cristiana, pues así como Dios quiso probar a San José con acervos dolores en su servicio a Cristo, dudas, pobreza, derramamiento de sangre, anuncio de la pasión, persecución, temores, separación, para luego darle la alegría de la Pascua, y lo hizo pasar de la duda a la seguridad de su misión esponsal y paternal, de la pobreza a la posesión de Cristo, su tesoro, de la sangre derramada a la miel del nombre de Jesús, del anuncio profético de pasión y muerte, a la certeza de la salvación humana, de la persecución y huida, a la liberación de los peligros, del temor de un rey sanguinario, a la tranquilidad y paz del hogar nazaretano, de la búsqueda angustiosa a la posesión de Cristo. Así también los laicos en las diferentes situaciones y acontecimientos de su vida experimentan la presencia de San José y aprenden de él a ofrecerse a sí mismos al servicio de Cristo por la vida del mundo. Y la invocación de su protección y patrocinio, ya que Él intercede por nosotros y especialmente por los laicos. Que tengamos como intercesor en el cielo, a quien veneramos como protector en la tierra. Haz, oh José, que llevemos una vida inocente y que esté siempre segura bajo tu patrocinio. Esta oración a San José siempre irá acompañada de la recepción frecuente de la Eucaristía, pan vivo bajado del cielo, que San José preparó para la iglesia al alimentar a Jesús en Nazaret. Lleven los laicos en sus corazones aquella presencia de San José que se hizo patente en la gruta de Belén la noche de Navidad Y al escuchar el canto de los ángeles, reproduzcanlo en su vida como lema de todo su apostolado laical. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Y al volver a sus hogares, glorifiquen y alaben a Dios como los pastores por todo lo que han visto y oído, según lo que se les ha
1: anunciado. Pues sirvan las ondas de Radio María para hacer de altavoz de lo que nos ha anunciado este obispo, Monseñor Roberto valmori obispo emérito de Ciudad Valles en México. Esta era parte de su alocución en la conferencia de apertura de ese simposio internacional sobre San José que ha concluido hoy en Ciudad de México. Enviamos un agradecimiento a los misioneros josefinos por esta retransmisión que han compartido y, cómo no, gracias a Monseñor Balmori por estas palabras que nos nos han llenado de fe, de esperanza y que nos han acercado a la devoción del Santo Patriarca, en concreto para vivir su patrocinio en la vida de los laicos. Que, por cierto, como referente de esto que nos ha contado, podríamos destacar el testimonio de los propios padres de Monseñor Balmori, los siervos de Dios Eugenio Balmori y Marina Francisca Cinta, para los que se ha abierto la causa de beatificación. Pues a ellos nos podemos encomendar también y a ver si Dios quiere y podemos tener un domingo a Monseñor Balmori en este programa y conocer más detalles de su vida y de la vida de santidad de sus padres. Ejemplo para nuestros días. Y ya, queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa. Les recuerdo que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. Los pueden pedir también llamando por teléfono al 91... 822 8010 o bien a través de nuestra web en radiomaria.es, entrando en el apartado de pedidos de programas, o también por correo electrónico, escribiendo a pedidos de programas, arroba radiomaría.es. Les recuerdo también nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos, arroba, Aprovecho también para agradecer al padre Marek Rachkiewicz, redentorista, su labor de producción para la emisión de este programa y también a nuestro colaborador especial, a Miquel Bordas, que también nos ha echado una mano. Pues muchísimas gracias, queridos oyentes, por habernos acompañado en este domingo. Les invito a seguir en la emisora de la Virgen con las noticias que les ofreceremos en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Bad. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. A la misma hora, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Les deseo una feliz noche y una santa semana de la mano de Jesús, María y José. Nos volvemos a encontrar en dos semanas en La Voz de los Obispos.